0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث هنا سيدور حول هداية قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهذه الايه العظيمه استفتحت بها سوره طه كما هو معلوم فما اروعه من استفتاح وما ابرعه من استهلال حيث تبين من خلاله ان هذا القران وما فيه من اوامر ونواه وارشادات وقصص واحكام واخبار انما انزل لمحض السعاده لذا فإنه حقيق على المسلم الذي يؤمن بهذا القرآن ومنزله والمنزل عليه أن يدرك هذا المعنى العظيم ويستحضر أن جلب السعادة وطرد الهم من أعظم مقاصد تلك السورة بل والقرآن والشريعة عموما والتفسير العملي لذلك كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان أكثر الناس تبسما وبشرا وطلاقة وأنسا ورضا وسرورا وما قعد به عن ذلك كثرة الآلام والمصائب والمشاق التي تمر به وفي هذا إرشاد عظيم لمن يظن أن عبوس الجبين وكرف العرنين وتجهم الأسارير وتكلف التوقر واجترار المآسي وسواد النظرة وإساءة الظن بالآخرين هو علامة التدين الصحيح لا ليس الأمر كذلك بل هو بعكسه تماما ولو كان كذلك لكنا ندعو الناس إلى ما فيه شقاؤهم وهمهم وتعاستهم كيف يكون كذلك ونحن نقول لهم بأفواهنا إن الإسلام والتدين الصحيح هو سبيل السعادة في العاجل والآجل فحقيق على من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يستحضر هذا المعنى العظيم وأن يكون على باله دائما فيستقبل الحياة وما فيها من تكاليف ويقوم بما أمره الله به بكل ارتياح وسرور فإذا وفق لما يرجوه من نجاح وطاعة حمد الله واستمر على الطاعة وإذا أتت الأمور على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله وإذا خذل فوقع في المعصية استغفر وتاب ورجع إلى مولاه وهكذا سيرته مع الناس حيث يسعى سعيه لإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإذا حصلت الإجابة فبها ونعمت وإذا كانت الأخرى لم تذهب نفسه عليهم حسرات فهذا سر من أسرار السعادة وهو يحتاج إلى صبر ومراوضة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن مما يعين على تمثل تلك المعاني وتمكنها في قرارات النفوس أمورا منها طهارة القلب وسلامة المقاصد والبعد عن مواطن الإثارة قدر المستطاع فمن علم أن شيئا معينا يهيجه فلينأ عنه وليبتعد عن الأوساط التي تسببه فإذا تمت راحته تم فرحه وسروره ومما يحسن في هذا الصدد أن يحمي المرء نفسه من مؤثرات الخوف سواء ما يثيره في نفسه أو ما يثيره من حوله فإن الخوف من الأمراض التي تنغص الحياة وتذهب بالسعادة فهو مرض خطير وقل أن يسلم منه إنسان وهو أشكال وألوان وهو مما يوجه أعمال الإنسان طوع إشارته وحسب إيحائه وهو في كثير من الأحيان يصد عن العمل ويشل قوة التفكير ويسبب اليأس ويفقد الأمل مع أن أكثره أوهام لا حقيقة لها ورب أمور لا تضير كضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب ومن أعظم ما يعين على طرد الحزن قوة الاحتمال وذلك يدرك بالتمرين فالصانع يكتسب صناعته بالتمرين والموظف يتقن عمله بالتمرين والأخلاق الفاضلة أو الرذيلة كذلك وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله فإذا قوي احتمال الإنسان هان عليه كثير مما يلقاه وحسن تعامله مع ما يواجهه ومن ذلك محاربة اليأس فليس شيء يعبس الوجه والنفس كاليأس فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك ولا خير ينتظرك ولا حل لمشكلاتك سم قاتل وسجن مظلم يصد النفس ويقمعها ولا يزال بالإنسان حتى يهلكه وعلى العكس من ذلك فإن توقعه الخير وأمله في الحياة يحمله على أن يوسع مداركه وعلى الجد فيما اختاره من صنوف العيش وعلى استعمال ما وهبه الله خير استعمال فإذا أردت السرور فحارب اليأس واقطع أسبابه وعود نفسك الأمل وتوقع الخير في المستقبل ومما يطرد به الهم محاربة الكآبة فالاستسلام للحزن والإغراق في التشاؤم والاسترسال مع الهم والخوف من وقوع المكروه والإفراط في تقدير الشر كل ذلك مما ينغص الحياة ويقلل الإنتاج ويزيد الالام ويضاعف البؤس والشقاء فحارب الكابه من نفسك وادرا الهم ما استطعت الى ذلك سبيلا وابتسم للحياه وابتهج بها من غير اسراف تزداد حياتك اشراقا وقوه وتشعر بالسرور والسعاده قال الامام الشافعي رحمه الله سهرت اعين ونامت عيون في امور تكون او لا تكون فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنونه إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون ومن أعظم ما يعين على طرد الهم توطين النفس على وقوع المكروه والبعد عن تضخيم الأمور وتحميلها فوق ما تحتمل فالحياة مليئة بالأحداث حافلة بالمواقف والإنسان أيا كان معرض لما يكون في هذه الحياة من صحة ومرض وغنى وفقر وسعادة وشقاء وفرح وحزن وما إلى ذلك من مجرياتها والعاقل هو من يوطن نفسه على كل وارد ويستعد لكل آت ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب والذي يلاحظ أن من الناس من لا يوطن نفسه على وقوع ما يحب أو يكره فإذا وقع ما يحب مما لم يكن قدره أشر وبطر وبالغ في الفرح وإذا حصل ما يكره قنط وانقبض وربما فقد صوابه والأدهى من ذلك أن المصيبة من نحو مرض أو خسارة أو إخفاق أو نحو ذلك إذا وقعت أحيانا على أحد من أهل بيت من البيوت قلبت البيت جحيما ملهبا فإذا مرض شخص من أهل ذلك البيت مرضا عضالا أو أصيب أحد من أفراده بمصيبة صاروا جميعا مرضى أو فاقد التوازن ولا ريب أن مشاركة الأهل والأقارب في الأفراح والأتراح مطلب شرعي كما أن برود الإحساس وفقر المشاعر تجاه الآخرين داء وبيل ينم عن أثرة قبيحة ولكن ذلك لا يعني أن يبالغ المرء في تحميل الأمور فوق ما تحتمل بحيث يبالغ في الأسى والحسرة والحزن والحرقة فيخرج بذلك عن طوره فبدلا من أن تكون المصيبة واحدة تكون أضعافا مضاعفة فالذي تقتضيه الحكمة أن يشارك المرء إخوانه دون أن يفرط في تضخيم الأمور ودون أن يعزب عنه رأيه، ثم إن مما يحسن بنا أن نذكر من أصيب بمصيبة بذلك المعنى، وألا نحتقر تلك المبادرات ولو كان المبادر أقل من صاحب الشأن، ومما يذكر في هذا الصدد أن ابن عباس لما توفي والده العباس رضي الله عنهما هابه الناس ولم يقدم كثير من الناس على تعزيته وقيل إنه مكث على ذلك شهرا حتى أقبل أعرابي وقال بحضرة ابن عباس اصبرنكم بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس فسري عن ابن عباس وأقبل الناس على تعزيته وبالجملة فإذا أصابتك مصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك أو أمتك فاقدرها قدرها وضعها في نصابها دون إفراط أو تفريط فبذلك تحسن التعامل وتسلم من تبعات تنال نيلها منك وتذكر أن القرآن الكريم ما أنزل علينا لنشقى وإنما أنزل لنسعد فلنأخذ بالأسباب الجالبة للسعادة ولننأب بِأَنْفُسِنَا عن كل سبب يجلب لنا الشقاوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته